0: Cześć. Słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Wodarczyk Pastor. Cześć. Dobrzy jeszcze jeden taki krótki odcinek z zakresu refleksji między nauką a wiarą i ten odcinek będzie taki bardziej dla mnie egzystencjalny, teologiczny jak go by nie nazwać. Dlatego, że znowu we wpisach pod tym pierwszym postem, w którym zaanonsowałem tę serię, bardzo często pojawiły się takie zdania ja je rozumiem. Samemu kiedyś czytałem takie książki pod tytułem, nie wiem, Zgodność nauki z Pismem Świętym, które miały wykazywać, że że to, w co wierzymy, i to jest dla mnie ważny argument, że to, w co wierzymy, rzeczywiście znajduje potwierdzenie, czy w w archeologii, czy w wykopaliskach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Dla mnie osobiście żadna z tych rzeczy nie decyduje o tym, czy wierzę, czy nie wierzę. Więc, okej, okay, to jest ważne, że kiedy pojawia się w Ewangelii Łukasza, Kwiryniusz, który był namiestnikiem Syrii i tak dalej, i tak dalej, znajdują się jakieś inskrypcje potwierdzające historyczność pana Kwiryniusza. To są rzeczy ważne. Natomiast chcę się zmierzyć z taką tezą pod tytułem: Nauka potwierdza to, co mówi Biblia. Uważam, że ta teza jest ryzykowna. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Myślę, że na koniec odcinka będziecie wiedzieli, co mam na myśli, jak to opisać. Natomiast bez wątpienia stawianie takiej tezy, nawet jeśli w dobrej wierze, nawet jeśli w pobożności i chęci takiego udowodnienia istnienia Pana Boga, w jakiejś mierze wynika z niezrozumienia tego, co mówi Biblia. Mówię całkiem serio. Po czołóweczce odcineczek o znaku Jonasza i znaku Einsteina. Rozumiem to, że chcielibyśmy znaleźć jakiś taki empiryczny dowód na istnienie Pana Boga. Tym zajmowali się już starożytni, filozofowie. Na gruncie filozofii formułowali różne dowody na temat istnienia Boga. Tomasz Akwinu wyprowadzał je za Arystotelesem z przyrody, Anselm z Canterbury. Po prostu z myślenia, że jeżeli istnieje myśl, ponad którą żadnej innej myśli nie jestem w stanie pomyśleć, to bez wątpienia jej źródłem jest Pan Bóg, no bo jeżeli to by była myśl taka, a myśl o Bogu, jeżeli byśmy sobie ją sami zrodzili, to byśmy w każdym pokoleniu wymyślali sobie najlepszego Boga i przebijali tę poprzednią myśl, jeszcze lepszą ideą Boga, takiego Boga, 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 Boga. i tak do czwartej potęgi, do piątej. A jednak myśl o Bogu jest tak doskonała i tak przekracza wszystko, że większej myśli o Panu Bogu pomyśleć nie możemy, więc zaszczepił ją w człowieku Pan Bóg. Dobra, nie chcę przywoływać tych dowodów, wiecie, jak miał przywoływać te dowody Tomasza, to ja bym umarł z nudów w czasie tego odcinka, bo no, mnie to przynajmniej bardzo nuży, więc to tak jest taka niesprawiedliwość, że jak mnie coś nuży, to nie będę wam o tym opowiadał w odcinku. Ale generalnie jest taka narracja wśród osób, które są chrześcijanami, że co jakiś czas usiłujemy udowodnić sobie, że to wszystko, co wierzymy, Biblia potwierdza. Albo nawet jeszcze, i to jest jeszcze okej, bardzo niebezpieczne jest powiedzenie, ponieważ nauka to potwierdza, to w to wierzę. Wariacją tego jest taka postawa, którą niestety czasami widzę na chrześcijańskich forach, albo nawet jestem nią zaatakowany, pod tytułem, jeśli w pewne rzeczy naukowe czy nienaukowe, nie wierzę, to nie mogę nazywać siebie chrześcijaninem, czyli jeżeli nie wierzę w literalnie w siedem dni stworzenia świata, ale pojawia się, jeżeli w to nie wierzysz, to odrzucasz zbawienie, wcielenie, wszystkie inne chrześcijańskie dogmaty itd., tylko dlatego, że w tym pierwszym rozdziale dostrzegasz hymno stworzeniu, a nie kronikę i reporterski zapis tego, jak to Pan Bóg, prawda, dzień po dniu oddzielał od ciemności światło i wyłonił z wody. I teraz tak, jak nauka to potwierdzi, to w to wierzę. Jak w nauka tego nie potwierdzi, to to odrzucam, to znaczy odrzucam całą naukę. Nie? To jest taki dylemat. Natomiast chcę powiedzieć, że odpowiedzi, których dostarcza nauka z założenia, jest na to biblijny werset, odpowiedzi, których dostarcza nauka mają się nijak do pytań i odpowiedzi, które stawia wiara. Do Pana Jezusa, i opisuje to 12 rozdział Ewangelii Łukasza, pewnego dnia przyszli Jego rozmówcy, ludzie, jak zwykle tacy wiecie, ze złą intencją i pytają, jaki pokaże znak, żeby im to udowodnić. I wiecie, Pan Jezus miał całą masę, całą plejadę cudów, które mógłby uczynić. Mógłby powiedzieć, nie wiem, wykopaliska pokażą, że to wszystko było prawdą, że wierycho było wierycho i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, my ciągle udowadniamy jakimiś naukowymi muzeami, nie muzeami, instytutami, bla, 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 że Biblia mówi prawdę, a Pan Jezus mówi, żaden inny znak, żaden inny znak nie będzie dany temu pokoleniu, jak tylko znak Jonasza i wyjaśnia, co to jest znak Jonasza, to, że... Syn Człowieczy na trzy dni będzie we wnętrzu ziemi, a potem powstanie z martwych. I sobie myślę, że my nas w tym takim oczekiwaniu, że nauka potwierdzi to, w co wierzymy, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że potrzebujemy znaku, nie wiem, Einsteina, żeby zrobił takie równanie, które udowodni istnienie Pana Boga, albo znaku Zygmunta Freuda, prawda, Że on w tych swoich psychoanalizach udowodni, że w człowieku jest dusza. Albo znaku Skłodowskiej Kiri, albo znaku, nie wiem, Ludwika Wittgensteina, albo jakiegoś innego naukowca. O, Mariana Rejewskiego, to zbyt goszczy matematyk, który pochodził, ten od Enigmy. Więc znak, i teraz mamy tak, znak Jonasza. Wierzę, bo Jezus zmartwychwstał. Tu pokażę, bo mi się ręka chowa za statywem. Znak Jonasza. Wierzę. To jest jedyny znak, jaki mam. Umarł i zmartwychwstał i dlatego to uwiarygadnia wszystko, co Jezus mówił. A z drugiej strony czasami w tej pobożności mówimy, ale ja potrzebuję innego znaku. Nie wiem, znaku archeologii, znaku filozofii, znaku... Nie, nauka nie dostarcza. Jeżeli Jezus powiedział, temu pokoleniu musi wystarczyć jeden znak i to jest znak Jonasza, czyli wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest wszystkim, co dla nas chrześcijan jest w zasadzie wiążące. Dlaczego wierzę? No bo nie umiem wytłumaczyć sobie tego, co stało się w niedzielę po śmierci Jezusa na krzyżu. Inaczej niż rzeczywiście tym, że Bóg wzbudził go z martwych. W to wierzę, bo doświadczyłem, bo spotkałem zmartwychwstałego. Dlatego wierzę i nie ma znaczenia w tym sensie nauka. I to nie znaczy, że ją odrzucam, bo ktoś może powiedzieć, to nie ma znaczenia, i tak wierzę. To ma dla mnie o tyle znaczenie, że nie ma znaczenia, ja się tego nie boję. Nie boję się. Oczywiście w drugą stronę to działa, że również naukowcy mogą próbować wygenerować znak antyjonasza, czyli znak, nie wiem, anty Einsteina, anty Freuda, anty skłodowskiej anty Ludwika Wittgensteina, anty kogokolwiek, czyli powiedzieć, ok, mamy znak, który udowadnia nieistnienie Pana Boga. Ale jedno i drugie, czy domaganie się przez chrześcijan dowodów naukowych na prawdziwość tezy o istnieniu Pana Boga, czy uzurpowanie sobie przez naukowców prawa do sformułowania dowodów naukowych na temat nieistnienia Pana Boga, jedno i drugie jest przejawem tego samego bałwochwalstwa. W pierwszym odcinku mówiłem o pysze, o pysze, czy to naukowców, czy wierzących ludzi, która generuje konflikt, bo mówi ta pycha, mówi skoro mam Wierzący powiedzą Biblię, to znam wszystkie odpowiedzi, naukowcy w tej pysze mogą powiedzieć, skoro mam mikroskop, stetoskop, lunetę czy cokolwiek, to znam wszystkie odpowiedzi. Okej, okay, to sobie omówiliśmy. Dzisiaj chcę powiedzieć nie o pysze, ale o chwalstwie. że przypisanie nauki tej roli, że ona może zastąpić nam wiarę w zmartwychwstałego, dostarczając dowodów na istnienie Pana Boga, jest niezrozumieniem tego, co powiedział Pan Jezus. Dlatego powiedziałem, że w najlepszym razie to... Żądanie, żeby nauka dostarczyła nam dowodów naszej wiary jest w najlepszym razie niezrozumieniem Ewangelii, w najgorszym razie jest przejawem pychy. Czyli, że chcemy dowodu innego niż znak Jonasza. Nie ma. I nie będzie. Przez 2000 lat nie było, mimo że chrześcijanie usiłowali go wykreować. Ilu z was, ja na początku tego odcinka zacytowałem taki dowód ontologiczny na istnienie Boga Anselma z Canterbury. Ilu z was wierzy, w Pana Boga, dlatego, że przekonał go Anselm. Najprawdopodobniej większość z nas dopiero teraz usłyszała, że taki facet był i twierdził, że jeśli istnieje myśl, ponad którą żadnej innej myśli nie da się pomyśleć, to bez wątpienia umieścił ją w człowieku Pan Bóg. Ale to nikt nie ma znaku Anzelma. Uwierzyłem, wiecie, nie wierzyłem, byłem niewierzący przez 20 lat, aż otworzyłem po prostu pisma filozoficzne ze średniowiecza, trafiłem na Anzelma, przeczytałem i mówię, zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał? Haleluja, chwalmy Pana. Nie. Tak jak Pan Jezus powiedział, żaden inny znak, żaden inny dowód na prawdziwość tego, co mówił, a Jezus jest najdoskonalszym objawieniem się Boga w historii, żaden inny dowód nie jest nam dany. Więc tak jak dowód Anzelma z XIII wieku nie jest dowodem na istnienie Pana Boga w takim egzystencjalnym naszym doświadczeniu wiary, tak nie ma znaku Einsteina, czy nie ma takiego równania z fizyki, które przeczytasz i powiesz, musi istnieć, bez wątpienia musi istnieć. Nie ma takiego równania Wittgensteina, czy jakiejś takiej tezy sformułowanej przez niego, nie ma równania skłodowskiej Kiri, nie ma znaku Mariana Rejewskiego. Jest tylko znak Jonasza. I to takie myślenie, że nauka może nam dostarczyć dowodów na istnienie Pana Boga jest przejawem, Albo niezrozumienia tego, co mówi Ewangelia, albo zwykłego bałwochwalstwa, czyli nie Jezus ma mnie przekonać, a nauka. Ale postawienie czegokolwiek w miejsce Pana Boga jest w refleksji biblijnej nazywane bałwochwalstwem. I w drugą stronę, jeżeli nauka uzurpuje sobie prawo do tego, żeby orzekać, czy Pan Bóg jest, czy go nie ma, to jest przejaw tego samego bałwochwalstwa, tylko dokładnie z drugiej strony. Dokładnie tak samo, tylko odwrotnie. Ale nie ma takiej lunety, która pozwoli stwierdzić, czy Pan Bóg istnieje, tam gdzieś we Wszechświecie i nie ma tak czułego mikroskopu, który pozwoli orzekać, że człowiek nie ma duszy, bo nie ma innego znaku niż znak Jonasza. Więc to jest tak o takim rozróżnieniu, myślę, że też ważne do powiedzenia dla naszych kolejnych rozważań, które które chcę przygotować, żebyśmy znowu nie myśleli, że w jakikolwiek sposób nasza refleksja na temat wiary jest wzmacniana przez to, co mówi nauka, nie jest, bo paradygmaty w nauce się zmieniają i też będzie o tym odcinek, więc to, co dzisiaj wzmacnia twoją wiarę, jutro może się zmienić w świecie naukowym i być zupełnie inaczej ta sama rzeczywistość opisywana i co, wtedy twoja wiara się rozsypie? Więc to, co mówi nauka, nie wzmacnia naszej refleksji na temat Pana Boga. Sto lat temu to było takie modne, że pewne modele ludzie usiłowali pokazać, że one wynikają wprost z Biblii, ale dzisiaj zmieniły się modele, a my tak samo wierzymy Biblii. Więc jaki miało sens to udowadnianie, że nauka potwierdza Biblię? Jak zmieniły się modele, zmieniły się sposoby opisywania rzeczywistości, a my wciąż tak samo kochamy Pana Boga i wciąż tak samo nasze serduszka do Niego lgną. I w drugą stronę nauka nie ma narzędzi, ani żeby potwierdzić naszą wiarę, ani żeby w nas wzbudzić wiarę. Wszystko, co mamy, to zmartwychwstanie Jezusa, to jest ta pieczęć, która rozstrzyga o wszystkim i każdy z nas wobec zmartwychwstania musi się jakoś ustosunkować, niektórzy w nie wierzą, niektórzy nie i tego nauka nigdy nie udowodni, czy Jezus powstał z martwych i widziała Go Maria Magdalena i pobiegła i opowiedziała o tym Kefasowi i pozostali Go zobaczyli, ani nauka tego nie udowodni, ani też tego nie zaneguje. I w drugą stronę też nauka nie ma narzędzi, żeby przekonać nas, tak samo jak nie ma narzędzi, żeby przekonać nas, że Pan Bóg jest, tak samo nie ma narzędzi, żeby przekonać Go, że Pan Bóg, B- Pana Boga nie ma. Myślenie, że ona je ma lub ich nie ma tych narzędzi, że ma możliwość nauka udowodnienia istnienia Pana Boga albo zaprzeczenia Jego istnieniu, jest przejawem tego samego bałwochwalstwa, które stawia refleksję naukową w miejsce Pana Boga. A tylko on jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Tak mi się zacytowało. Więc życzę wam miłego dnia i większego zaufania w to, że wiele odpowiedzi których udziela nam naukowy świat, jest niezwykle cennych, bo pozwalają nam lepiej ten świat zrozumieć. To jest kolejny odcinek przygotowawczy nas do na rozkliniania tych odpowiedzi. Te odpowiedzi są niezwykle cenne, bo pozwalają nam tej lepiej świat zrozumieć. Natomiast tak Pan Bóg zaplanował, że mają się nijak do tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Myślę, że starożytnym, z ich mitycznym obrazem świata, w wielu przypadkach było tak samo ciężko wierzyć, jak nam. To też jest taka, wiecie, Fałszywa teza albo fałszywa myśl, że nam jest trudniej wierzyć, bo bo obraz świata mamy tak szeroki. Myślę, że starożytnym było ciężko wierzyć, średniowiecznym było ciężko ciężko wierzyć, ludziom renesansu było ciężko wierzyć, zawsze jest ciężko wierzyć. Natomiast stan wiedzy i stan refleksji takiej na temat tego, jak skonstruowany jest świat, ani nie pomaga, ani nie przeszkadza Choć może pomagać lepiej żyć, bo świetnie radzimy sobie z wieloma chorobami, z którymi nasi przodkowie sobie nie radzili. Bo wiele rzeczy, na wiele pytań nie udzielamy już tak prostackich odpowiedzi jak nasi przodkowie, bo rozumiemy, że świat jest bardziej skomplikowany. Więc w tym sensie jestem przekonany, że z pokolenia na pokolenie czynimy sobie ziemię poddaną i tu jest wielka wartość nauki, czy to takich nauk przyrodniczych, które pomagają nam, nie wiem, wystrzelić satelity w kosmos, wybudować wielkie mosty, podróżować pociągami i rozumieć nasze genotypy czy nauk społecznych, tłumacząc nam różne mechanizmy naszych zachowań, w każdym aspekcie czynimy sobie Ziemię bardziej poddaną i żyje nam się łatwiej, natomiast czy żyje nam się pobożniej czy bezbożniej, to nie jest kwestia nauki. Czasami żyjemy bezbożnie, bo źle rozumiemy naukę i myślimy, że ona nas odciąga od Pana Boga. Czasami żyjemy bezbożnie, dlatego że chrześcijańska narracja po prostu generuje konflikt między nauką a, a wiarą, którego nie ma i którego być nie musi. Dzięki za wasze lajki, za udostępnienia i sorry za to, że ten odcinek może był taki bardziej egzystencjalno-teologiczny, ale znaki o nasza to naprawdę jest bardzo ważna wypowiedź Pana Jezusa i myślę, że bardzo często jako chrześcijanie szukamy innych znaków, jakbyśmy nigdy nie usłyszeli, jakby nasze kartki w Biblii się skleiły Jakbyśmy nigdy nie doczytali, że jedyny znak, jaki mamy do dyspozycji, to jest znak Jonasza i szukanie, wiecie, w w czasopismach Nature, National Geographic, w Lancecie albo w jakichś innych naukowych czasopismach odpowiedzi na to, czy Pan Bóg jest, czy Pana Boga nie ma, jest po prostu głuptawe. Ja rozumiem, że ludzie wierzący szukają w czasopismach naukowych dowodów na to, że jest, Ludzie niewierzący w czasopismach naukowych będą szukali dowodu na to, że Pana Boga nie ma, ale jedno i drugie jest tak samo kuptawe. Miejcie dobry dzień, udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku.